0: immer montags Radio
1: von 19 bis 2 Uhr
0: in Potsdam auf 90,7
2: Megahertz.
0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Politikmagazins Brot und Spiele hier auf 90,7 beim Freien Radio Potsdam. Das Jahr 2011 geht zu Ende, die Jahresrückblicke werden geschrieben. Ob der arabische Frühling, beginnend am Tahrirplatz in Tunesien und bis heute andauernd in Syrien, das europäische Migrationsdebakel im Zuge der Flüchtlingswellen nach Lampedusa, die Atomkatastrophe von Fukushima mit ihren nicht absehbaren Folgen, die Hungersnot in Ostafrika, die drohende Pleite Griechenlands, die Verhaftung Ai Weiweis in China die Bemühungen Palästinas um Aufnahme in die UNO und nun jüngst die Überlegungen Israels militärisch im Iran zu intervenieren. Es war ein sehr bewegtes Jahr. Ein Jahr, in dem zehn Jahre nach den Anschlägen auf das World Trade Center die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit kurz nach dem 11. September auch wieder auf New York City gelenkt wurde, als dort vor wenigen Wochen der amerikanische Herbst begann. Von Bewegung und Engagement soll heute die Rede sein von Reform und Revolution und von den Schlagworten, die all diese Ereignisse beschreibend begleiteten, vom Demokratie- und Legitimationsdefizit, von mangelnden Mitspracherechten und kritisierten Machtverhältnissen. Ich war in den vergangenen Wochen in Vorbereitung auf diese Sendung also unterwegs, auf der Suche nach Stimmen des überall aufkeimenden Protests.
3: Was ist die Motivation der Leute, auf die Straße zu gehen? Ist es ein Demokratiedefizit? Ist es das Gefühl, da haben eben diese ein Prozent die ganze Macht irgendwie in der Hand? Oder ist es aus einer ähm, also anderen persönlichen Motivation nochmal raus, einer ganz konkreten, sowas wie ich krieg äh, keinen Kredit oder ich kriege ähm, keinen Masterplatz, ich rutsch irgendwie nach meinem Studium, nach meiner Ausbildung oder wenn ich überhaupt eine Ausbildung bekomme, irgendwie in die Armut. Die Frage ähm, finde ich ja halt total spannend. Ist das eigentlich ähm, der Protest irgendwie auch ein Ausdruck dessen zu sagen, äh, wir haben sowas von satt, dass so wenige Menschen in der Gesellschaft halt die Macht besitzen und dass es ein Demokratiedefizit gibt bzw. keine Demokratie ist. und ähm, was für mich halt am Wochenende eine krasse Erfahrung war jetzt, war die Videos eben aus Oakland zu sehen und zu sehen, mit was für einer, was für einer gewaltigen, ähm, mit gewaltigen dann Gegenangriffen man es eigentlich zu tun hat, wenn man sich demokratisch ähm, äußert, auf die Straße geht und äh, dagegen äh, kriegt man dann Tränengas in die Fresse und äh, wenn dann schon eine Person auf der Straße liegt, schafft es die Polizei halt nochmal Tränengas äh, nochmal rauf zu ähm, äh, schießen und das ist halt auch so eine, ähm, eigentlich würde ich dann eher so denken, ich bin ja total hilflos dem gegenüber, was da passiert, aber ich finde es halt dann so stark zu sehen, äh, wie viele Menschen halt zusammengeschlossen tatsächlich doch noch ein ganz anderes Bild auch von der Stärke nach außen auch irgendwie produzieren, was einem selber irgendwie auch Kraft gibt in dieser Ohnmacht, die einem tagtäglich irgendwie sonst auch irgendwie begleitet es gab einen ganz spannenden Artikel ähm, im Freitag, der stellte nämlich die These auf, dass die Occupy-Bewegung das Kind der Globalisierung halt ist und nimmt halt auch Bezug auf Seattle 99 und quasi, dass ähm, die Occupy-Bewegung die Möglichkeit hat oder die Chance hat, zu einem neuen also einem neuen Bewegungszyklus einzuleiten und ich würde die These als halt erstmal total vertreten und sagen, da ist was in Bewegung gekommen und sogar äh, in der Bundesrepublik Deutschland und ähm, ich würde es erstmal als eine Riesenchance begreifen, tatsächlich selber einen Ausdruck zu finden, mit anderen Leuten gemeinsam zusammengeschlossen ähm, anzufangen, für die eigenen Interessen auf die Straße zu gehen und ähm, das muss halt größer werden. Aber natürlich macht es einen Unterschied, ob die, äh, ob die Krise irgendwie in der Realwirtschaft angekommen ist oder nicht. Und das, finde ich, zeigt sich halt ganz deutlich, was in Griechenland irgendwie auch passiert. Aber das soll nicht heißen, wir warten darauf, bis es uns so richtig dreckig geht, sondern das muss eigentlich irgendwie dann die Wiese sein, bevor es uns richtig dreckig geht, gehen wir jetzt halt auf die Straße.
4: Ich glaube, was die Occupy-Bewegung auch ähm, leisten sollte, ist, dass man mal runterkommt von diesem Gedanken, wir leben in einem System, was wir nicht verändern können. Ja, es ist Gott gegeben und Globalisierung muss sein, Deregulierung muss sein. Es ist alles absolut notwendig. Nichts ist notwendig. Ja? Also soweit ich informiert bin, gestalte ich mein Leben selbst und soweit ich informiert bin, sollte sich auch die Gesellschaft, in der ich lebe, ihr Leben selbst gestalten und selbst die Regeln schaffen, die für alle, und wirklich für das Wohl am besten sind. Und das ist einfach in den, in den 90ern und bis Mitte der, der 2000er Jahre ist genau das Gegenteil passiert. Ja. Es wurden sämtliche Schranken eingerissen, es wurde der, der Markt entfesselt im wahrsten Sinne des Wortes und man kann ganz ehrlich von dem kapitalistischen System nicht erwarten, dass es Rücksicht nimmt. Im Gegenteil. Wenn das kapitalistische System irgendetwas fördert, dann ist es ein Arschloch zu sein. Wenn du ein richtiges Arschloch bist und ganz harte Bandagen aufziehst, wirst du erfolgreich sein. Du wirst belohnt dafür, egoistisch zu sein. Die soziale Marktwirtschaft, die in Deutschland wirklich ganz hervorragend funktioniert hat und tatsächlich auch ne, Wohlstand für alle gebracht hat, dafür gesorgt hat, dass der Wohlstand, der erwirtschaftet wird, auch breit verteilt ist die soziale Marktwirtschaft aufzugeben, weil man dieses goldene Kalb, Globalisierung anzubeten, meinte zu müssen. Weil es plötzlich hieß, Deregulierung ist der geilste Shit überhaupt. Ja, Und jetzt stehen wir hier und haben allein in Amerika seit 30 Jahren eine Entwicklung, die die reichsten 5 Prozent 300 Prozent reicher gemacht hat und die restlichen 95 Prozent 30 Prozent ärmer. Was ist daran richtig? Warum muss ich das akzeptieren? Warum müssen wir das akzeptieren? Wo ist das Heft des Handelns? Warum ist es nicht mehr in unserer Hand? Wie kann es sein, dass in Chicago gegen den Mais gewettet werden darf? Warum dürfen die da? Das sind doch Regeln, die wir gemacht haben. Ja? Also, wie, also wie kann ich in einem System leben, das diese, dass diese Regel nicht nur geschaffen hat, sondern auch ganz offensiv verteidigt? Man darf in Chicago gegen Lebensmittel wetten, was dazu führt, dass in Amerika Kinder verhungern, äh, in, äh, in Afrika Kinder verhungern. Wie, wie, wie kann es sein, dass es richtig ist? Also was mich an der Occupy-Bewegung fasziniert, ist, ist, dass sie halt zumindest, also ne, jetzt noch von außen betrachtet, ich bin noch nicht wirklich dabei, dass sie die Chance bietet, da ähm, also relativ direkt die Menschen anzusprechen, eben ne, nicht nicht durch die Institution äh, zu gehen und und äh, den, den weiten Weg zu machen sondern die Leute emotional anspricht bei etwas, was sie alle schon fühlen, was aber vielleicht wirklich mal klar formuliert werden muss und was vielleicht auch in Aktionen verpackt werden muss, die die Menschen emotional anspricht, wo sie hinschauen und einfach sagen, jawohl, so ist es, das ist richtig, das habe ich, hab ich auch schon immer gespürt, da wird es ausgesprochen, das finde ich gut, da bin ich dabei. Das wäre toll, das wäre, das ist die Chance, die ich bei der ganzen Sache sehe.
0: Hast du einen persönlichen Hintergrund oder kannst du sagen, was für dich der Auslöser war, zu sagen, so jetzt reicht's mir, jetzt, jetzt komme ich heraus aus meiner Individualisierung und will mich mit anderen zusammentun und will meinen Unmut auch auf die Straße tragen?
4: Na, das ging, das ging sicherlich los 2008 mit dieser Lehmann-Geschichte also wirklich dieses dieses schlichte Ding, was auch jeder weiß, ja, dass wir mit unseren Steuern, Steuergeldern Banken gerettet haben und sich diese Arschlöcher für ihr fantastisches Geschäftsjahr 2008 noch zweistellige Millionenbeträge an Boni gestattet haben, ja, dass diese Arschlöcher vor Gericht ziehen, vor Gericht ziehen, ja, nachdem sie der Gesellschaft so unfassbar geschadet haben und vor einem öffentlichen Gericht, ja, die Chutzbe haben, ihre Boni einzufordern, weil das ja vertraglich irgendwie geregelt ist. Es ist unerträglich, ja, also da hat man das erste Mal wirklich gesehen, also da hat wirklich, ne, da, da hat dieses, dieses Biest seine Maske runtergerissen äh, und hat uns alle laut ausgelacht. Und seitdem spüre ich also einen, also wirklich einen, einen relativ großen Zorn und der, der ist nicht besser geworden. Also es gab dann die Hoffnung mit Barack Obama. Wo auch gesagt wurde, dass, dass es so nicht weitergeht und dass man, ne, dass man das Biest irgendwie wieder in die Kette kriegen muss. Und es ist seit 2008 tatsächlich nichts passiert. Es ist nichts passiert. Ja. In Deutschland wurden die Leerverkäufe Lehr verboten. Gut, aber das ist auch wirklich der kleinste gemeinsame Nenner, den man in Deutschland hinkriegen muss. In Europa hört es dann spätestens bei England auf, weil in England halt seit Margaret Thatcher nichts mehr produziert wird außer Finanzdienstleistungen.
0: Was soll passieren, was muss passieren aus deiner Sicht.
4: Die Politik muss wieder Herr im Haus werden, Punkt. Es geht nicht, dass, dass wir in der, in, der, in der Knechtschaft dieses Finanzsystems unser Leben verbringen, dass wir mit unserem Schweigen dafür sorgen, dass sich dieses System manifestiert und dass ganz, ganz wenige den Wohlstand abschöpfen, den wir alle geschaffen haben. Das ist unmöglich.
0: Der amerikanische Herbst färbt also auch in Deutschland einige bunte Blätter. Soeben gehört, die Stimmen von Franziska, Studentin und Christoph, Filmemacher, einer Teilnehmerin und eines Teilnehmers an Occupy-Protesten in Berlin, die ich am Rande der Kundgebungen interviewt habe. Occupy Wall Street wurde die Protestaktion benannt, bei der am 17. September der Zuccotti Park in Lower Manhattan besetzt wurde. Ähnlich wie im Sommer in Israel errichteten die demonstrierenden Zelte, um dauerhaft vor Ort zu verbleiben. Durch eine langfristige Besetzung der Wall Street sollten politische Veränderungen bewirkt werden. Es sollte der Beginn einer globalen Protestwelle sein, die sich zunächst in den USA und dann schnell weltweit ausweitete. Mittlerweile gibt es globale Aktionstage mit Teilnehmenden auf allen Kontinenten. Simon Rushdie, Michael Moore, Susan Sarandon, Noam Chomsky, die Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph E. Stieglitz und Paul Krugman bekundeten ihre Solidarität mit den Protestierenden. Der Slogan der Protestbewegung: We are the 99% Wir sind die 99% wird weltweit auf Schildern und Transparenten in die Kameras gehalten. Was es damit auf sich hat und was sie persönlich motiviert, in diesem Herbst auf die Straße zu gehen, wollte ich von zwei Occupy-Bewegten aus Potsdam wissen. Ich treffe die beiden am vergangenen Samstag in einem kleinen spanischen Restaurant. Ellen, 28, wohnt in Potsdam, pendelt aber wöchentlich nach Niedersachsen, wo sie an einer Universität als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt ist. Als Arbeiterkind hat sie ihr Studium als Kellnerin, Messehostess und Promoterin finanziert. Nach erfolgreich bestandenem Abschluss erhielt sie einen ersten Lehrauftrag an der Universität Potsdam. Weil die Bezahlung sehr schlecht war, jobbte sie in dieser Zeit nachts als Krupier im Spielcasino und an den Wochenenden bei einem kleinen Bootsverleih, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Joachim, 26, fährt mit dem Motorrad vor. Er hat im Lindenpark, einem Potsdamer Veranstaltungsort für Partys und Konzerte, eine Berufsausbildung zum Veranstaltungskaufmann absolviert und studiert nun die Fächer Ethik und Religion sowie Arbeits- und Sozialkunde, um Lehrer zu werden. Nachdem er als Jugendlicher schon mit 15 Jahren anfing, sich in der Gastronomie etwas dazu zu verdienen, finanziert er sein Studium nun durch Jobs als Pflasterer und Aufträge vom Lindenpark. In seiner Freizeit engagiert er sich für soziokulturelle Projekte in der Landeshauptstadt. Sind Sie nun die 99 Prozent?
1: Selbstverständlich sind wir die 99 Prozent. Man könnte es auch so sehen, also ich sehe es so, dass... Ähm jeder Erdenbürger auch eigentlich 99 Prozent ist, also eigentlich kann man auch von 100 Prozent sprechen.
2: Ja, also ich bin auf jeden Fall, ich gehöre auch oft zu den 99 Prozent und ich ähm, gebe meinem Vorrednern total recht, jeder Erdenbürger und selbst die 1 Prozent, die vermeintlich von dem System profitieren. Ich denke, es sind ähm, Menschen, die hier an diesem System leben und an diesem System leiden und das Gefühl haben, sie arbeiten für eine Sache möglich, möglicherweise auf, die nicht ihre ist, um von mir selbst zu berichten. Es ist so, dass ich ähm, nach einem sehr guten Uni Abschluss einen Lehrauftrag ähm, hatte an der Universität und ohne Vorbereitung sozusagen in die Lehre geworfen worden bin und ähm, dafür einmalig eine ganz, ganz kleine Summe bekommen habe. Das war ein ähm, bachelor pflicht -Seminar. Als ich den Angeboten bekommen habe, hieß es, dass ich das doch als Beförderung sehen sollte. Ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, was das bedeutet. Ich wusste, dass es eine glatte Lüge ist, dass es eine Beförderung wäre und konnte den Lehrauftrag mir nur leisten, weil ich zwei Nebenjobs hatte. Das war ein Jahr, wo ich unglaublich motiviert von der Uni gekommen bin, bereit war, viel zu geben, gute Arbeit zu leisten. Und es war das Jahr, wo ich das Gefühl hatte, nicht, nicht wertgeschätzt zu werden. Ich hatte einmal einen Job im Casino als Groupier. Einem, also, ich war Pokedealerin und habe dafür extra auch noch einen Kurs absolviert. Also, absolvieren müssen, ist ja klar. Also es ist ähm, eine hohe Kunst, eigentlich, recht eigentlich. Ähm, und das waren Nachtsarbeitszeiten, also immer von 19 bis, ähm, es konnte auch gut bis 3 Uhr gehen. Und das war ein Minijob. Das heißt, ähm, genau, also maximal 400 Euro, je nachdem, wie viel ich gearbeitet habe. Jetzt müsste ich überlegen, wie viel das nochmal waren. 7,50 Euro, Euro pro Stunde. Das war der bessere bezahlte Job. Der andere war an einem Bootsverleih. Da waren das, je nachdem, wie viel los war, gestaffelt sozusagen. Also, wenn nicht so ein toller Tag war, waren es 5 Euro und bei einem besseren Tag, glaube ich, 6,50 Euro. Aber letztendlich war das der Job, der mich auch gerettet hat, weil ich dort eben draußen an der Natur war. Ein Job hatte, der nicht entfremdet war für meine Begriffe. Ja, das war. Ich habe für Freunde da gearbeitet, ich habe eine konkrete Aufgabe gehabt, wo Leute hingekommen sind, die eine schöne Zeit haben wollten und ich habe denen ein Boot verliehen. Also ich finde natürlich, dass es für einen Job, von dem ich leben möchte, eine bessere Bezahlung sein müsste, aber es war sozusagen im Vergleich zu dem Uni-Job, wo mir null Wertschätzung entgegengebracht wurde für einen Job, der genauso wichtig ist oder vielleicht noch viel wichtiger ist, <lacht> habe ich ja im Grunde genommen noch weniger bekommen. Ja, also das, also das im Verhältnis zu sehen, das ist dann fand ich es also okay im Vergleich sozusagen diese 5 Euro zu bekommen, auch wenn das natürlich für einen Job, der mein Leben erhalten soll, nicht okay ist. Also ich habe sozusagen einen Moment von einer Betroffenheit gespürt, wo ich, wo ich das Gefühl hatte, mein Leben wird von diesem System bedroht. Also es ist Lebens, also es ist Leben, es ist gefährdet Leben und es ja, und ich war ganz konkret gefährdet in meinem Leben, obwohl ich vermeintlich alles richtig gemacht hatte bisher. Ja. Ich habe einen sehr guten Uniabschluss äh, gemacht, obwohl es sehr schwer für mich war, das Studium durchzuziehen. Ähm, ich bin sozusagen so eine, eine die aufwärts mobil ist. Ja. Also meine Eltern haben keinen universitären Hintergrund. Ich habe sehr viele, zum Teil sehr erniedrigende Jobs machen müssen, um mein Studium durchzuziehen. Und ich hatte trotzdem gezeigt, dass ich es kann, ja. also, dass ich es geschafft habe, <lacht> wie man so schön sagt. Trotzdem schien mir das verwehrt zu bleiben, was ich, ähm, was ich aufgrund dieser Qualifizierung eigentlich ich bekommen sollte in dieser Gesellschaft und was mir ähm, auch immer suggeriert wurde. Und stattdessen habe ich aber nur Absagen bekommen. Ja? Und ich habe mich beworben, beworben, beworben und ich habe Absagen bekommen. Und ich habe jetzt innerhalb von zwei Jahren ähm, den vier, mittlerweile den vierten Vertrag an der Universität und alle Jobs, die ich bekommen habe, habe ich über ähm, Empfehlungen bekommen und nicht über Bewerbungen und wo ich mit meiner Leistung überzeugen konnte. Also du hattest gefragt, was ist die Occupy-Bewegung? Und ähm, total interessant ist eben denn eben dieser Bewegungsbegriff, ähm, der tatsächlich in der Forschung noch äh, weitgehend ungeklärt tatsächlich ist. Also es ist total schw schwierig. Es gibt keine so richtige Theorie der sozialen Bewegung. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es Definitionsversuche und eine, die ähm, ein bisschen prominenter ist, ist von Rucht und Rot. Und die sagen eben, dass eine Bewegung tatsächlich erst eine Bewegung ist, wenn sie konkrete Forderungen hat. Und ähm, wenn sie wenn so eine Art, ähm, Regelmäßigkeit von Aktionen stattfinden. Und ich denke, beides ist in der Occupy-Bewegung tatsächlich noch nicht erreicht. Also was wir äh, beobachten können, ähm, sind Protestaktionen und Demonstrationen und in ganz vielen Orten auf der Welt. Und es gibt äh, zumindest so eine Art abstrakte Forderung ähm, das äh, wieder mitbestimmen Wollens möglicherweise. Nichtsdestotrotz ähm, könnte man jetzt alltagsverständnismäßig davon ausgehen, dass es äh, möglicherweise doch eine Bewegung ist. Zum einen, weil sich möglicherweise abzeichnet, es wird eine Art regelmäßige, erreicht werden. Es sind schon wieder neue Aktionen geplant. Zum anderen hat man das Gefühl, tatsächlich es bewegt was. Ganz viele Menschen weltweit geht auf die Straße und bewegen sich auf die Straßen, bewegen sich in die Öffentlichkeit, äußern sich öffentlich und sehen sich in so einem gemeinsamen Art von Sinnzusammenhang. Also sie sehen sich, wir sind gemeinsam hier aus den möglicherweise gleichen Gründen.
1: Also ich habe mit vielen rändern da geredet, mit Jugendlichen, mit Schülern, mit Studenten. Aus sämtlichen Schichten kommen die Leute. Was sie auf jeden Fall vereint, ist halt dieses Gefühl, dass in diesem System irgendwas nicht stimmt. Untergebrochen wird jetzt bei der Occupy Bewegung auf die Banken, aufs Finanzsystem. Das ist natürlich ein großer Aspekt, den auch jedem betrifft. Man hat genug Leute gesehen, die einfach mal Flaschen sammeln, überall. Die werden zwar begrüßt, jeder gibt ihnen gerne die Flaschen bereitwillig, aber wenn ich sehe, dass einfach nur Leute, die teilweise auch vom Staat leben, weil sie nicht anders können, weil sie in ihren Situationen nicht die Möglichkeiten haben, weil sie eingeschränkt sind, weil sie krank sind, dass das System sie zwingt den ganzen Tag Müll zu sammeln. Und das ist, glaube ich, kein schöner Job. Allein der Fakt, dass, wie gesagt, so viele Leute ähm, unter der Armutsgrenze leben, die es ja immer noch nicht gesetzlich gibt, oder auch Mindestlöhne, die sich da einfach nur vereinen und dann sagen, es kann so nicht sein, dass wirklich der ganze Reichtum sich auf so wenig Leute verteilt. Es ist ja nicht bloß das ganze Geld, es sind auch Ressourcen, die verteilt werden. Es geht auch um Lebensmittel, es geht um, um Platz, um die Miete, die Sozialwohnungen, die Subventionen für Sozialwohnungen wurden gestrichen. Wer soll das bezahlen? Das sind alles die 99 Prozent. Das sind nicht die Leute, die mit dem BMW irgendwo langfahren können, wie auch immer. Aber wenn einem im Fernsehen suggeriert wird, oh, sie haben 1000 Euro gewonnen, was machen sie mit dem ganzen Geld, mit diesem vielen, vielen Geld? Und dann sieht man andere Leute, die an irgendwelchen, also man kann ja auch wieder sofort Banker verteufeln, also da sind Verluste von 63 Milliarden ach naja, oh, schon wieder 63 Milliarden verloren, ist ja nicht so schlimm. Das sind Beträge, das kann sich kein normaler Mensch mehr vorstellen. Und das sind einfach mal 99 Prozent, die noch nicht mit Milliardenbeträgen gehandelt haben oder einen Milliardenbetrag verloren haben. Das ist das eine Prozent. Daher kommt die Zahl 99 Prozent.
0: Die Bewegung hat ja ihren Ausgang in den USA.
1: Die Deutschen sind ziemlich demonstrationsfaul. Das Wort hört man ziemlich häufig. Ich kann es mir auch gut vorstellen, warum. Weil solange ich fließend warm Wasser aus dem Haaren habe, was ich trinken kann, ohne Probleme und ohne Bedenken, und ich eine Heizung habe und trotzdem noch abends Fernsehen und mein Bier trinken kann, eine Zerrette rauchen kann. Die Leute sind müde von der Arbeit, weil sie einen Knochenjob haben, weil sie zwei Jobs haben, weil sie noch studieren gehen. Wo sollen sie die Kraft hernehmen?
2: Und zwar, ich glaube ich, entsteht bei vielen der Eindruck, dass es einfach nur gegen die Banken geht und letztendlich denke ich, dass gerade die Occupy-Bewegten da was ganz Wichtiges erkannt haben, nämlich, dass die Banken bzw. das Wirtschaftssystem, ist, was so eine Art Primat darstellt in unserer Gesellschaft, dem anderen unterworfen ist. Und das Problem ist, und das ist sozusagen auch eine, eine, eine offene Diagnose, die auf der Straße liegt, dass die Banken, das Bankensystem und das Wirtschaftssystem sozusagen mittlerweile degeneriert ist und und dass äh, sozusagen dieses degenerierte System alles andere durchdringt, <lacht> alle anderen Strukturen durchdringt, ähm, sozialstaatliche Strukturen durchdringt, das Bildungssystem durchdringt. Ja, also das, ähm, und das ist sozusagen etwas, wogegen es angeht. Und deswegen scheint es so, es geht gegen die Banken, aber letztendlich geht es darum, dass die Banken alles beherrschen. Ähm, ähm, es gibt ja ganz viele Seiten, wir sind die 99 Prozent, wo man Statements lesen kann von Leuten, eben die auch begründen, warum sie zu den 99 Prozent gehören. Und ähm, da sieht man schon, ähm, dass im Vergleich die Lage in den USA extrem dramatisch ist. Ja? Also dass die Leute extrem verschuldet sind, nicht, äh, keine sozialen Absicherungen haben, eine Krankenversicherung möglicherweise noch haben, eventuell, aber nicht zum Arzt gehen, weil die Arztkosten immer noch zu teuer ist, weil sie sich auch nicht mehr abdeckt. Das sind Zustände, die sind bei uns noch nicht so dramatisch. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es uns nicht davon abhalten sollte, trotzdem, ähm, das, also so wie es bei uns läuft, das zu kritisieren. So wie es jetzt ist, wenn wir nichts dagegen tun, sozusagen, dann denke ich, ist USA möglicherweise tatsächlich noch die wahrscheinlichste Richtung, in die es gehen wird. Und die Frage müssen wir uns stellen, wollen wir das? Beziehungsweise, wenn wir tatsächlich die Augen richtig aufmachen und schauen, wie sind Reichtum, Armut verteilt. Christoph Budderwege ist ein Armutsforscher in Deutschland, der seit Jahrzehnten eigentlich aufzeigt, wie sich die Schere zwischen Arm und Reich auftut und wie eigentlich eine Demokratie im eigentlichen Sinne, also dass wir uns immer weiter wegbewegen von diesem Ideal. Und wenn wir sozusagen die Augen aufmachen sind die Verhältnisse auch hier schon unerträglich? Also Ich kenne Leute, die noch das Glück haben, sozusagen zwei Jobs zu haben, also wo sie also Kinder haben, beide berufstätig. Und die kommen abends erschlagen nach Hause, die kommen freitags nach Hause und müssen erst mal schlafen. Der erste Wochenendtag geht erst mal weg, um sich von der ganzen Woche zu gener äh, generieren. Einer ist, arbeitet auf dem Bau, der ist 40 ähm, und ist körperlich am Ende. Eine Krankenschwester, die Angst hat, auf Arbeit zu gehen, weil die Personalpolitik dazu geführt hat, dass alleine ist, in der Nachtschicht sozusagen, die Einzige ist, die Stationsaufsicht hat. Und die hat Angst, dann zur Arbeit zu gehen, weil sie das meint, im Notfall schaffe ich das nicht mehr. Also wenn wir die Augen öffnen, sind wir schon soweit und werden erkennen, dass es so, wie es ist, unerträglich geworden ist. Du sagtest
0: gerade, ähm, wir in Deutschland müssen Forderungen aufstellen an unsere Politiker. Die Bewegung ist ja international. Gibt es auch Forderungen, die alle Protestierenden global vereinen? Also mit den Forderungen ist es schwierig. Tatsächlich ist es ja so, dass immer
2: behauptet wird, es gäbe also keine Forderungen. Für, für mich jetzt ähm, ist, die, ist eine der zentralen Dinge, die die Bewegung anschiebt, ist eine Art Forderung nach mehr Teilhabe. Und Mitsprache, also so eine Art Demokratie-Moment, echte Demokratie, genau. Und, ähm, und ich denke, gerade wenn wir eine globale Perspektive auf die Verhältnisse einnehmen, nämlich dass auch unser vermeintlicher Wohlstand, den wir vielleicht vor ein paar Dekaden noch hatten hier in Deutschland, wo es uns sozusagen scheinbar noch gut ging und wenn wir da genau hinschauen und sehen, dass dieser Wohlstand auf global ausbeuterischen Verhältnissen basiert hat, dann ist das möglicherweise eine Perspektive, die uns aufzeigen kann, dass es gerade dieses Mitspracherecht ist, was global für alle von Interesse ist. Ja, und für und für die ärmeren Länder eben auch schon schon viel, viel länger. Und man könnte sagen, dass sozusagen diese, dieser Verlust an Mitsprache und Beteiliger und dieses, dieses Leiden für eine Sache, die nicht mehr unsere ist, sozusagen uns jetzt langsam erreicht hat. Und es ist einfach an der Zeit das gemeinsam global zu überdenken.
1: Ja, wie gesagt, das Thema echte Demokratie, wir wollen einfach nur eine direktere, echtere Demokratie. Wir wollen keine gekauften Repräsentanten, die vermeintlich gewählt in Parlamenten sitzen, die nicht mehr das Volk repräsentieren, sondern irgendwelche Konzerne, irgendwelche Geldwirtschaft. Es ist eine gerechtere Ressourcenverteilung gefragt. Es ist ein Wirtschaftskreislauf gefragt, der auf einem Kreislauf basiert und nicht auf einer Wegwerfgesellschaft. Wir leben tatsächlich hier, auch wenn wir genug uns kaufen können. Die Produktlebensdauer sind keine sechs Monate mehr, es ist eine Wegwerfgesellschaft. Das ist erschütternd und das basiert auf der Ausbeutung von vermeintlichen Bananenrepubliken, ärmeren Ländern. Dabei sind die Ressourcen genug da und das ist die Forderung, die auch die globale Bewegung darin hat. Dass man einfach mal ein Umdenken, ein Bewusstsein dafür schürt, dass es ein Wir-Gefühl gibt auf diesem Planeten und kein Konkurrenzdenken mehr. Das wird in meiner Grundschule schon erzählt, du musst der Schnellste sein, du musst die besten Noten haben, du musst immer du. Das ist kein Kampf gegeneinander. Wir müssen mal langsam lernen, dass auf diesem Planeten wir mit einem Miteinander viel, viel weiterkommen. Wenn wir die Probleme, die wir jetzt haben, immer noch genauso bearbeiten, wie mit dem gleichen Denkmuster, wie als sie entstanden sind, kommen wir nicht weiter. Das hat Einstein mal sehr schön formuliert. Also müssten wir jetzt mal langsam darüber nachdenken, wie wir über Probleme nachdenken, die gerade hier vorhanden sind. Und so wie es gerade passiert in den Parlamenten und in den ganzen Gremien, das sind genau die Herangehensweisen, mit denen diese Probleme erschaffen wurden. Und daher heißt es, dass es ein Umdenken in der Politik sein muss. Und genau das ist der richtige Weg, danach noch mehr Demokratie zu schreien dass sich die Leute wieder dort mit den Themen auseinandersetzen, wie zum Beispiel vor dem Reichstag, die Leute reden über Missstände, einfach nur reden. Das ist schon mal großartig, wenn sich die Leute selbst austauschen und das nicht in abgeschlossenen Nischen und Kammern mit vermeintlichen Repräsentanten des Volkes geschieht, wo kein anderer mehr durchblickt, der nicht irgendwie Politikwissenschaften studiert hat. Dass es dort einfach nur Mechanismen gibt, wo das Volk, der Souverän, des Staates, selbst wieder souverän handeln könnte.
0: Das ist jetzt auch auf nationaler Ebene formuliert. Wie stellst du dir das auf EU-Ebene oder auf globaler Ebene vor? Was muss passieren, damit der Wille der Weltbevölkerung zur Geltung kommen könnte.
1: Das ist eine große Schwierigkeit der Demokratie, dadurch, dass es ein großer Umfang ist. Man könnte das jetzt nicht wieder mit einer Räterepublik vergleichen, wie auch immer, dass das ganze System an sich der Demokratie schwierig umzusetzen ist in größeren Maßstäben, ist ja bewusst. Ist ja klar, man muss irgendwie Repräsentanten haben von Gruppen. Die Occupy-Bewegung hat ja bewusst gesagt, wir haben keine Sprecher, wir haben keine Repräsentanten. Es ist eine Bewegung, die aus, dem, aus, aus jedem Einzelnen, jeder Einzelne ist die Bewegung. Wie man das nun auf der europäischen Ebene überträgt, da sind wieder kluge Köpfe gefragt. Ich selbst habe jetzt auch keine super Sonderlösung davor, wie es klappt, sofort auf Anhieb. Bloß wenn man jetzt sieht, dass der ESM-Mechanismus der ja beschlossen wurde tatsächlich, da haben wir auch auf deutscher Ebene, auf europäischer Ebene keine Handhabe. Das ist ein in sich geschlossenes System, das ist vollkommen ausgeschlossen vom Bürger an sich. Wir haben keine Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Der ESM ist der europäische Schutzmechanismus, um halt ähm, noch weitere Staatspleiten, wie man das so schön in den Medien hört, zu verhindern. Da werden weitere 211 Milliarden Euro locker gemacht, die die Bundesrepublik innerhalb von sieben Tagen zahlen muss. Ansonsten können wir verklagt werden vom ESM. Sämtliche Depeschen, sämtliche Mitarbeiter, sämtliche Veröffentlichungen, also Veröffentlichungen, wenn man so nennen könnte, sämtliche Papiere des ESM genießen diplomatische Immunität. Das heißt, de facto, wir haben nicht einmal Einsichtsrecht. Die können klagen, wie wir wollen. Wir können aber nicht diese europäische Instanz, den ESM, verklagen. Da haben wir kein Recht zu. Das geht nicht. Theoretisch gesehen hebelt der ESM die Grundsätze jeglicher Demokratie komplett aus dem einfach nur gesagt wird, ja, jetzt her mit, dem mit der Kohle sofort oder wir verklagen euch.
2: Um äh, zu deiner Frage nochmal zu kommen, ähm, wie kann ähm, sozusagen die Forderung nach mehr Demokratie und Mitsprache auf globaler Ebene erreicht werden? Ich denke, dazu gibt es momentan überhaupt keine Lösung. Und das eigentliche Ziel der Occupy-Bewegung ist, zunächst erstmal zu sagen, so wie es ist, gibt es keine Demokratie und Mitsprache mehr. Und erstmal also das sozusagen deutlich zu machen, aber ein Interesse daran zu äußern. Wir möchten aber mitreden und sozusagen das gesamtgesellschaftlich aufzuwerfen als Frage. Frage, damit möglicherweise dann der Raum geschaffen werden kann und deswegen ist es so wichtig, dass es sich vergrößert, dass es sich verbreitet, dass es sich rumspricht, damit der Raum geschaffen werden kann, damit wir in eine Aushandlung kommen können. Wie erreichen wir das überhaupt? Das ist eine, das ist eine Aushandlungsfrage. Ist, ich glaube, da müssen auch Wege gefunden werden, die wir bisher noch nicht gegangen sind. Das kann sein, wir müssen ganz, ganz neue Wege uns ausdenken und das, das kann, da kann sich kein kluger Kopf hinsetzen und sagen, jetzt habe ich die Lösung, sondern das, das kann nur mit einem, also gemeinsam erarbeitet werden. Ich denke, es muss was ganz Neues entstehen.
0: Es muss etwas ganz Neues entstehen, die Occupy-Bewegung selbst. Seht ihr das als Fortsetzung der Antiglobalisierungsproteste äh, Ende der 90er und insbesondere in den Jahren? Seht ihr euch als junge Protestierende irgendwo in einer Tradition von Attac oder wie kontextualisiert ihr euch?
1: Also Attac hat ja diese Antiglobalisierungsarbeiten, die, die arbeiten schon eine ganze Weile genau mit denen. Ähm Aspekten, mit denen auch die 99 Prozent mit der Occupy-Bewegung jetzt arbeiten. Diese Bewegung gibt es ja schon nicht erst seit gestern. Es ist ja nur so, dass in diesem Jahr extrem viel passiert ist und dass sich durch äh, andere neue Medien, durch Blogger, durch das Internet, sich das rumgesprochen hat tatsächlich. Wir haben es nicht mehr nur gehört durch Medien, sondern wir haben uns gegenseitig aufgeklärt. Wir können das jetzt mittlerweile selbst sehen, dass die Zensur in den Medien von den arabischen ähm, was da passiert ist, da werden wir auch nicht so viel sehen, wie es da wirklich passiert ist. Genauso wie es in Griechenland ist. Keiner weiß genau, was es da auf den Straßen jetzt, wie es da aussieht. Dass wir mal ein brennendes Auto sehen, ist klar, das zeigen die Medien gern. Aber wo die Leute sich dann organisieren und wie sie sich organisieren und wie sie reden, das sieht man in den Blogs, das sieht man im Internet und da kann man die Informationen bekommen, die man braucht und da soll man sich selbst informieren. Und dieser ganze arabische Frühling, das ging dann ja in den amerikanischen Herbst über, dazwischen noch in Spanien, die Demokratiebewegung, das passiert gerade in einem sehr, sehr kurzen Zeitfenster und das ist so viel passiert in über 80 Ländern, das so viele Städte da auch Demonstrationen anmelden, die sich vernetzen, die arbeiten daran an dem Thema. Diese 99 Prozent reden einfach miteinander jetzt. Vielen Leuten wird erstmal nur bewusst, worum es eigentlich auch geht. Nämlich dieses Gefühl der Ohnmacht abzulegen, dagegen dass man nichts tun kann. Und jeder kann einfach nur etwas tun, indem er sich selbst informiert, sich selbst ein Bewusstsein für Missstände schafft und auch erfährt, was gerade passiert auf diesem Planeten, da ist gerade verdammt viel passiert. Und dass die Medien da auch immer noch die Augen zumachen, kann ich auch selbst nicht verstehen. Deswegen Leute informieren, auch weiter sagen, was gerade auf diesem Globus passiert.
0: Du sagst, die Proteste sind global und vergrößern sich weltweit. Andererseits hört man kaum etwas oder gar nichts aus Afrika, Japan, China. Das ist ein Land mit einer Milliarde Menschen, die sich im Rahmen von einer Occupy-Bewegung noch nicht äußern. Wie sollen diese Menschen und Kontinente erreicht werden?
1: Es gibt eine Occupy-Tokyo-Bewegung tatsächlich. In Japan gibt es das auch schon. Wir müssen immer noch wissen, in China gibt es eine ganz, ganz andere Medienzensur. Da ist es ganz gefährlich, was zu sagen, dass man ganz schnell unter Hausarrest und da hat ein Journalisten auch einen ganz, ganz anderen Status. Das ist ganz, ganz schwierig, da Medien zu finden, beziehungsweise den Mut einfach nur aufzubringen, als Journalist, als freier Journalist, auch sowas zu äußern. Ich denke, dass es in vielen Ländern andere Systeme herrschen, wo die staatliche Repression noch viel größer ist, als das hier in Deutschland passiert. Hier in Deutschland werden die Zelter mal kurz weggeprügelt, das ist alles schön, aber in Tunesien auf die Straße zu gehen... Vor dem Hintergrund, ich könnte hier erschossen werden. Genauso würde es auch bei dem Journalisten in China passieren, dass man einfach mal weg ist. Da stellt auch keiner mehr die Fragen. Weil der Journalist, der die Frage stellen würde, müsste nämlich die Angst haben, ja, wo bin ich denn dann in zwei Wochen? Nichtsdestotrotz gibt es auch occupy bewegungen in China, in Tokio und in den Ländern, von denen wir halt nicht so viel hören. Das Schöne ist, wir sind dank dem Internet einfach zusammengerückt da. Auch wenn ich nicht in China bin und ich mir das nicht angucken kann, ich kann mir die Informationen trotzdem noch holen von teilweise mutigen Bloggern, denen es egal ist, denen die Konsequenzen egal sind. Ansonsten würden auch nicht auf dem Tahirplatz Leute stehen vor dem Hintergrund, dass sie einfach nur erschossen werden könnten, weil sie demonstrieren.
2: Falls dem nicht so sein sollte, und ich glaube das ganz stark, dass es auch Occupy-bewegte Menschen in den in, in afrikanischen Ländern gibt, in China gibt, in Japan gibt, in Ländern, von denen wir möglicherweise in unseren äh, Mainstream-Medien nichts hören. Also selbst wenn es die nicht geben sollte, ähm, ist es natürlich total wichtig und äh, für ja. die Occupy-Bewegung, dass es sich dahin ausbreitet, definitiv, und dass es mehr werden. Ich denke, dass sozusagen, dass das, wogegen es also wogegen wo, wo gegen die Occupy- Bewegten und wir alle angehen sollten, ist ein System, was sozusagen global sich
0: ausgebreitet hat. Ihr organisiert euch innerhalb von Occupy Potsdam.
1: In Potsdam gibt es tatsächlich leider Ich habe es versucht zum 15. eine Demonstration. Ich habe sie auch angemeldet, habe sie auch durchgezogen. Es waren vielleicht 20 Leute da. In Potsdam fehlt einfach auch noch ein Bewusstsein. In Potsdam wird viel auf die Straße gegangen. Die Leute sind vielleicht auch demonstrationsmüde. Die Frage jetzt noch nach der Occupy-Bewegung, das ging alles ziemlich schnell. Die Leute waren einfach noch nicht informiert genug in Potsdam. Das war mein Gefühl. Als ich an dem gleichen Tag nach Berlin gefahren bin und ich vor dem Reichstag mit über 5000 Leuten zusammenstehe, war es auf einmal ein ganz anderes Bild. Nichtsdestotrotz hege ich großes Interesse daran, auch den Potsdamern das Bewusstsein bzw. die Möglichkeit zu geben, dieses Bewusstsein zu erlangen. Und das kann man nur machen, indem man mit Leuten redet, indem man auch auf Taubeohren stößt, indem man auf Kritiker stößt. Man muss einfach nur miteinander reden. Das ist ganz wichtig.
2: Ja, das äh, sehe ich genauso. Ich habe schon ganz extrem viele Gespräche geführt und war teilweise ein bisschen erschüttert, dass tatsächlich auf die Frage kam, äh, Occupy, äh, was jetzt? Und ähm, wenn man aber, genau, ins Gespräch kommt, äh, das ist das hatte ich auch für das äh, Effekt, allereffektivste Mittel. Ganz wichtig wäre zu ändern, dass ganz viel Informationsaustausch übers Internet läuft und was möglicherweise viele Menschen noch ausschließt, eigentlich noch viel stärker versuchen werden muss, im öffentlichen Raum das präsent zu machen, über Plakatierungen, über Aktionen, über das Radio.
1: Also grundsätzlich kann man sich in Potsdam äh, gemütlich immer austauschen, zum Beispiel im Freiland, dort wo sich die Jugendlichen selbst einen Raum schaffen. Die Jugendlichen haben sich dort einen Raum geschaffen, dort kann man miteinander reden, man kann äh, Gesprächsgruppen bilden, man stößt dort auf offene Türen kann sich hinsetzen und man kann sich da miteinander vernetzen Zum Beispiel in den kulturellen Zentren, die noch als solche fungieren und nicht bloß als irgendwelche Partytempel.
0: Wie wird es jetzt weitergehen? Wird jahrelang demonstriert? Werden jahrelang Aktionen laufen? Verläuft sich das Ganze im Sande?
1: Das glaube ich eher weniger. Es werden immer mehr. Man kann jeden Tag ab 13 Uhr am Brandenburger Tor Meditationen mitmachen und dann weiter am 15 Uhr zur Assemblea vor dem Reichstag gehen, sich mit Leuten unterhalten, die dort jeden Tag stehen, auch in der Kälte. Es ist natürlich schwierig, jetzt Zeltlager über den Winter das wird nicht geschehen. Also ich glaube nicht, dass auch in Frankfurt noch so lange die Zelte da stehen bleiben. Ich finde es großartig. Ich bewundere diese Initiative und diesen Aktionismus, um wirklich auch zu zeigen, dass es den Leuten reicht, dass die Emporung da ist. Aber wenn man mitmachen will, wir haben auch in Berlin schon ein Zeltlager. Das ist vor einer Kirche, ich weiß nicht genau wo, die uns auch die Räume anbieten, wo auch die sanitären Einrichtungen genutzt werden kann. Ansonsten jeden Tag 13 Uhr vom Brandenburger Tor treffen sich die Assemblea in Berlin. Auch die von Acampada Berlin und von Alex 11. Da kann man sich überall informieren in den verschiedenen Blogs, und äh, mit den Leuten in Kontakt zu treten.
2: Ich würde auch sagen, also nicht nur die, die sowieso Lust haben ähm, mitzumachen, sondern auch gerade die, die besonders skeptisch sind, würde ich jetzt einfach auffordern, zu sagen, ja geht hin, unterhaltet euch. Ganz wichtig auch, es gibt unglaublich viele Seiten ähm, im Internet, die man googeln kann zu Occupy und zu Wir sind die 99%, Prozent, ähm, wo man sich äußern kann über die eigene Situation, über
0: ähm, das, was man kritisiert oder möglicherweise auch Forderungen formulieren kann. Gibt es einen globalen Aktionstag, der vorgesehen ist in nächster Zeit.
1: Der nächste globale Aktionstag ist jetzt der 11.11. .11. Viele Karnevalisten werden wahrscheinlich leider nicht können. Trotzdem ist es wieder auf allen sieben Kontinenten, werden Demonstrationen angemeldet. Es bilden sich Diskussionsgruppen, es sind Foren, es sind Meditationen, es sind Assembleas. Wieder in über 1000 Städten angemeldet bereits. Mehr als 80 Länder werden wieder mitmachen. Und da kann man auch schon mal suchen, was am 11.11.2011 unter dem Stichwort Occupy global alles passiert.
2: Und ähm, gleich am nächsten Tag, also wer ähm, am 11, 1.1. noch nicht genug bekommen hat, ähm, kann am 12.11. Ähm, 12 in Berlin und ich glaube äh, parallel auf die Aktion auch in Frankfurt zu so einer Aktion gehen, die organisiert ist unter anderem von Antak und von Ich glaube Demokratie jetzt und anderen Gruppen, ähm, wo es unter anderem eine Reichstagsumzingelung geben wird. Und ähm, es gibt ein bisschen eine Kontroverse, ähm, warum es jetzt nochmal einen zweiten Termin gibt, aber ich denke, wenn zu beiden Terminen ganz, ganz viele Menschen erscheinen und sich zeigen, ähm, kann das eine ganz wirkungsvolle. Äh, Aktionen werden im Sinne von Occupy.